0: Från början uh, han lovade han mig att vi kommer att gifta. Sen han hittade han någon annan. Så började det bråk. Förs- jag försökte försvara mig. Sen uh, innan han slog mig, jag slagit honom.
1: Registered. Please wait. Ja, hej Susanna jag ska träffas. Kan jag få din där mellan de två röda på den svart plattan, tack. Absolut. Du lyssnar på bakom galler. En poddmi-produktion där Alexandra Sannemalm och jag Susanna Histrius träffar människor som dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där? Och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuar Sali som avtjänar ett åtta år långt fängelsestraff på Ystad anstalten för ett mordförsök på sin dåvarande pojkvän. Det är i oktober 2020 som hon hugger sin dåvarande pojkvän med kniv i ryggen, bröstet och armen. Något hon själv hävdar är självförsvar. Mer om det och hur vardagen ser ut på en av Sveriges kvinnoanstalter hör du i det här avsnittet. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
0: Hej, Susanna. Mm. Trevligt. När är du är klar så varför du går Ja. Så vem kommer vi jämta?
1: Ja, Jättebra, tack. Efter att vi hälsat avbryter salintervjun och vill berätta något. Ingen vet att hon sitter inne förutom hennes två barn. Det är en hemlighet hon inte vill ska avslöjas- så därför har vi bytt ut hennes namn och förvrängt hennes röst.
0: Det är första gången inte bara för mig, i min hela generation, ingen har hamnat i såna situationer ingen har sett hur ser ut fängelset. Alltså jag tillhör en jättebra familj, men Morfar var soldat i våra land. Han jobbat hela sitt liv som soldat. Och min äldre bror jobbar som officer. Jag hade en bror som var i polis. Så det är jag, den första människan i min hela generation som hamnade i fängelse. Och jag är en muslimsk Jag har hört
1: Ysta är en klass 2-anstalt. Det är den näst högsta säkerhetsklassen, men den högsta när det kommer till kvinnofängelsen. Det märks redan i väntrummet att det är många barn som kommer på besök här. På två ställen i rummet finns det små barnmöbler och lite leksaker. På väggarna sitter klisterlappar om vart man kan höra av sig om ens föräldrar sitter inne och att man alltid är välkommen att hälsa på. Vi sätter oss i ett ganska trångt besöksrum som präglas av samma tema. Det är likadana klisterlappar på väggarna här som i väntrummet. Salis slår sig ner i en liten soffa. Utanför fönstret blåser det så mycket att flaggstångens rep piskar högljutt mot metallstången. Vi ska ju prata om ditt liv här på anstalten och varför du sitter här, men jag tänker att du... Först ska jag få beskriva tiden innan, ta mig tillbaka dit. Hur, hur såg ditt liv ut innan du kom hit?
0: Ja, mitt liv var... Jag levde jättebra liv. Jag var jätteglad med min, mitt liv. Jag var jätteglad med mina barn. Jag var nöjd med allt jag hade.
1: Sommaren 2020 träffar Sali och den man som ska bli hennes pojkvän- det är via gemensamma vänner, båda ifrånskilda och bli snabbt kära.
0: Jag var kär i honom och han var också kär i mig. Vi älskade varandra.
1: Vad brukade ni göra tillsammans?
0: Alltså vi brukade inte göra så mycket. Jag var hos honom, vi gick ut och på kvällar brukade han hade två jobb. På dagarna han jobbade som i tre år, Sen på kvällarna brukade han dela tidningar. Så jag var med honom. Vi delade tidningar tillsammans.
1: Efter bara några månader berättar han att han förlovat sig med en annan kvinna i Pakistan. De väljer att fortsätta ses. Och vad som lovas i relationen har Sali och hennes pojkvän lite olika uppfattningar om.
0: Vi hade relation på tre månader Sen uh, Från början uh, han lovade han mig att vi kommer att gifta, sen han hittade någon annan. Uh, Så alltså, hans familj hittade någon annan. Sen han började be om ursäkt till mig att uh, han är tvungen, han kan inte gå emot sin familj. Och jag tänkte om han är tvungen, kanske skädeningen, inte tvingen. Så jag, skickade, jag fick kontakt med tjejen och berättade
1: om vår relation. I ren frustration smsar Sali hennes pojkväns festmö. Hon vill ta reda på om hon vet om att Sali finns- och se om hon kanske kan bryta förlovningen. Det här gör hennes pojkvän upprörd- och han menar att han aldrig lovat Sali att han ska gifta sig med henne- Trots det väljer Sali att åka hem till honom och spendera helgen där. På fredan är allt som vanligt, men på lördagen börjar de bråka. Sali ska ha hotat mot livet av sig med en kniv. Enligt honom ska hon ha tryckt kniven mot sin egen hals. Sali menar däremot att han brottat ner henne och sen tryckt kniven mot hennes
0: hals. Sen började de bråka i lördags. Lodafi jag gick lite bråk. Min kille hade lagt kniv på min hals. Han var jättearg. Han sa jag kommer döda dig. Och du hade gjort ett jättestort misstag. Varför det du så? Sen... Uh, han uh, puttade mig och jag ramlade på golvet. och, och Han pratade jättehårt, skrikande. Brandarna hade hört skriket och så när jag ramlade på golvet och de hörde banken också då de, jag tror den innehallingen de tror de var säkra att det bråk. så grannen ringde polisen och sen då knapp, vi hade knäppt på dörren sen han lämnade mig ja då jag berättade allt för polisen så polisen tog honom med sig
1: Salis pojkvän får mig med in till arresten. Han blir släppt dagen efter och när han åker hem i Sali kvar i
0: lägenheten. Men när han kom tillbaka då han var ännu argare. Han sa på grund av det jag var på arresten två dagar. Jag fick inte kontakt med min familj.
1: Han ser till att boka en tågbiljet hem till henne. Men hon vill stanna för en sista måltid. Vad som händer nu har Sali och hennes pojkvän väldigt olika uppfattningar om. I domen står det klart att det är pojkvännens berättelse som värderas som trovärdig. I domen står det att Sali huggit pojkvännen i ryggen, under bröstbenet och på vänster arm. Hon ska ha sagt, om inte jag så ingen annan. Och du kommer dö här och nu. Om du inte blir min så blir du ingens. Sally menar istället att hon kände sig hotad av pojkvännen och hävdade nödvärn.
0: Så borde började bråka, sen han försökte döda mig. Jag försökte försvara mig själv för jag, det var helt uh, un- onödigt situation. Jag bara fick förs- jag försökte försvara mig. Sen uh, Ja, han hade kniv han var på väg att slå mig, men innan han slå mig jag slagit honom. Medan grannan hade ringt polisen. För att Medan han vi hade lite tummål så han ropade på hjälp också på engelska. Help me somebody, help me call the police, somebody call the police, då grannen hade hört och så de ringt polisen. Då kom polisen och... Uh, Jag blev gripen, jag hamnade i arrest och han följde till sjukhus.
1: När du högg honom i ryggen, förstod du att han kunde dö av det? Eller vad tänkte du när du gjorde det?
0: Jag jag blev jätterädd när jag såg att hans kläder blev blodiga. Så jag blev jätterädd och jag försökte ringa ambulansen. Till jag, jag försökte ta tag på min mobil men han lämnade inte mig. Han höll mig fast och försökte dra, dra mig ut. Ja. Men jag hade inte tänkt att han kommer att dö av. Ja.
1: Polisen kommer till lägenheten och Sali får åka med och sätts i arresten en situation hon aldrig upplevt tidigare.
0: Så nästa dag polisen kom till mig och frågade mig varför du är här, jag vet du? Jag sa ja, det var en bråk och jag hamnade i en Så jag jag hoppade min kille en kniv som han fick i ryggen, men polisen sa nej, han har inte bara en skada, han har tre allvarliga skador. Och jag satt mig och tänkte, och tänkt, jag var fyra dagar i arresten. Hela dag och natt jag satt mig och tänkte, jag har slagit honom, Den jag kommer inte ihåg. Och det var en enda hok som jag slagit honom, det kom jag ihåg. Och först när jag hamnade i arrest, jag var fyra dagar i arresten. Så det kändes jätte, jätte, jätte jobbigt för mig. För uh, det var ett litet rum. Så personalen läm- äh, hämtade mat, Då, de kom inte fram. De lagt maten vid dörren och så kastade så där mot mig maten. Jag blev jätteledsen av det. Jag sa till, och med till en personal, varför gör ni så här? Så alltså, jag är inte någon kriminell, jag är en vanlig människa. Jag kommer inte skada er, jag är inte någon kriminell. Varför ni kastar ni mat mot mig som en hund? Det är jag säker. Ingen gör med sin hund heller. Folk som har hund de tar hand om hunden jättebra. Men, ja. Sen, jag var fyra dagar i, arresten, i Solna arrest. Sen hamnade jag i Solentuna. Hektet med restriktion. sex veckor jag var där. Sen då flyttade jag mig till Färing. Så det var jättejobbigt jobbigt på Solentuna, eh hektet också. Jag fick inte träffa någon människa där. Jag var själv i rummet. Och så sen när jag åkte till så Färings- hektet då det blev lite bra där. Vi fick sitta alla tjejerna. Vi åt mat tillsammans i matsalen.
1: När Salih sitter på Färingsö slår hovrätten fast tingsrättens dom. Åtta års fängelse för mordförsöket. Salih tar det vidare till högsta domstolen i hopp om att frias.
0: Sen ja, överklagar jag till högsta domstolen- men också domstolen tog inte fram mitt mål då jag jag blev helt hopplös. jag jag kände mörkt överallt runt omkring mig det kändes att livet tog slut nu sen efter en dag jag samlade mig igen och jag bad personalen jag vill inte vara kvar här. Jag vill åka till Hensberg. Det är nere min hemstad. Där kan min, mina barn komma på besök till mig. 26 mars flyttade jag till Hensberg.
1: Hur, hur upplever du att vara på anstalten? Det är en helt ny plats jämfört med det livet du hade innan.
0: Ja, Jo, det känns jättejobbigt att vara anstal- i anstalten. Man känner sig maktlös, helt maktlös hela tiden. Men det var bra. Det var, jag hade haft bra tur kanske. Man säger. Det var bra tjejer på och vi satt och snackade med varandra, spelade kort och ja, personalen också var bra.
1: Och när du var ny på anstalten, vad var svårast?
0: Alltså, svårast är att vara inlåst och vara långt ifrån familjen längta efter barnet. Ja, det är inte lätt. Speciellt för mig en vanlig människa för första gången. Och äh, varje månad äh, vi går till urinprov. som den mest jobbigaste tiden som jag tycker att är liksom speciellt för mig som en muslimskvinna som var ingen någon gång utan slöja. Jag hade slöja på isidan hela tiden. Och det för mig är jättejobbigt att vara naken från, för, trots att även de personalen är kvinnlig, men ändå, ändå det känns jättejobbigt för mig. Att Ja, det är okej. Okay. De gör sin grej. De får göra Jag vägrar inte. Jag jag vill inte säga att jag nekar inte att jag vill inte göra provet. Men de måste vara lite snäll att vara inte naken framför, trots att de är tjejer. Men ändå, det känns jättejobbigt att vara naken och göra kroppsvisitering. Ja, sådana stunds känns jättejobbigt. Annars det, det går bra.
1: Efter några månader på Hinseberg flyttar Salih till Ystad. Här sitter hon på en mindre avdelning och där man gör mycket gemensamt. Nu har du suttit inne i drygt ett år- hur, hur ser din vardag
0: ut? Ja, ja det är ett år nu. Nu vardagar är vardagen upp, upptagen. Vi går till driften. Vi sitter på avdelningen. Sitter där och sticker eller virkar. Och Vi har självförvaltning. Vi lagar mat. Och när man lagar mat då kän, det känns att man är hemma jag tycker mycket om min mat. Idag var mitt tid. Jag hade hel förvaltning. Jag lagde något färs med potatis och ris. Så ja, Alla tycker om ja, det. Olika folk, tjejer, lagar olika som de kan. Och det är bra att vi har ett litet avdelning. och Så vi har riktiga besteg med äh, personer och tallriker. Ja, det känns jättebra. Och,
1: och ditt jobb då där på driften, vad, vad får du göra?
0: Alltså det är olika saker. Det är inte så svårt eller hårt jobb som vi gör där. Ibland vi packar... Små, små gavlar som man gör hela med. med. Ibland kommer färger. Barnen målar med sådana vi packar. Ibland packar vi pärlor i lådorna. Så det tiden går ganska bra.
1: Vad får ni betalt för det arbetet?
0: (laughs) Ja, vi får 13 kronor per timme. Det är bra än inget. Ja.
1: Vad kan man köpa för sina pengar här inne?
0: Ja, det är lite svårt. Med, såna, med så lite pengar man kan inte köpa någonting. Alltså, grejerna som vi har på köksklistan, de är de kostar Vissa saker kostar mer än dubbelt så mycket som man köper på utsidan. Ja, det är jättedyra. Och vi har inte så mycket hygienartiklar heller på kösklistan. Det är bara helenskjölder, shampoo och balsam. Inte något annat. Ja. Trots att vi kvinnor, olika... Folk behöver olika saker. Så ja, ja det är lite svårt med kösklistan. Jag önskar att vi kommer få lite mer... Artiklar också. Allt är på åskolistan.
1: På anstalten är man inlåst mellan kvart i sju på kvällen till tio över sju på morgonen. Det är de timmar Sally tycker sämst om. Men hon är nöjd med sin cell.
0: Alltså byggnaden som vi bor i, den är lite gammalt. Men jag är glad att vi har bra. Mitt cell ser fint ut. Ja. Vi har garderob, vi kan lägga våra kläder och våra wow. hygienartiklar. Vi mm-hmm. har bra säng. Kan... Alltså, jag är nöjd. Jag, jag, jag har ingen klagomål mot. Ja. Vi har en skrivbord med lampor och mm. uh, CD-spelare. Nyligen, vi fick nästan två månader senare, vi fick större TV, så
1: ja. Får du ha några personliga saker i ditt rum?
0: Åsåh alltså, nej, jag har inte någonting personligt för jag kom bara med kläderna som jag hade på mig. då i resten... Det var lite blodigt. Jag hade fått hans lite blod på mina kläder. Så där jag tog av kläderna så de tog för att undersöka eller vad. Så sen när de skickade tillbaka så det var det trasigt också. Min kläningsarm hade gått trasigt. Så jag sa att det kommer inte kommer att funka. Så jag kastade det. Jag hade ingenting med Och nu i min skåp heller ingenting.
1: Och går det på något sätt att kommunicera ni tjejer emellan även när man är på sitt rum?
0: Ja uh, Nej, <laughs> det går inte. När man är inlåst då är man inlöst. Ja Vi har inte någon. Men ibland tjejerna som vill så de knackar och gör, hittar någon sätt att kommunicera. Men lite inte så mycket. Eftersom Sali
1: inte berättat för några andra än sina barn att hon sitter inne, har hon inte så mycket kontakt med utsidan?
0: Det är nästan alla har någon, någon på utsidan, deras familj eller vänner. Men jag har inte någon kontakt utan mina barn. Ja.
1: Hur hörs du och dina barn? Ja, ringer ni eller
0: skickar ni brev? eller Ja, alltså jag fick vänta jättelänge på att få kontakt med och prata med min son på telefon. För det är jättekomplicerat att få kontakt. Det är mycket saker som de behöver. Deras nummer måste vara registrerat hos teleposter, styrelser, jag vet inte var. Det är mycket komplicerat. Jag fick prata med, mm. på telefon efter ett år nästan. Ja. Så Innan uh, brukade jag skicka brev för mm. nutidens barn. Det är inte mycket intresserade att skicka brev. Jag skickade brev men svaret fick ganska förtjänt. Jag väntade och väntade bara på.
1: Du kommer ju tidigast komma ut i februari 2026, som ja. jag förstår det. Eh, vad tänker du om framtiden?
0: Ja, det, februari 20, 2026 står på mina journaler att jag kommer ut Men, ja, som i början jag har levt försiktigt liv jag ska vara mer försiktig och jag vill försöka hitta någon bra jobb och jag måste när jag är ute så jag måste jag betala skadestånd också som är på 155 eller 7 någonting Ja, ja, jag försöker hitta någon bra jobb att kunna betala skadeståndet. Tänker
1: du någonting på, på kärleken i framtiden? Är det något du hoppas på att träffa igen?
0: Oh, ja, om jag hade bra tur så kanske, kanske jag kommer få träffa någon bättre än honom. Eller kanske inte alls. Man vet inte. Man vet inte aldrig. Jag visste inte om den här situationen heller. Det är livet. Man vet inte när den vänder sig mot helvete. Så man kan inte säga någonting innan.
1: Ett och ett halvt år ungefär har det gått sedan det här hände. Hur tänker du på brottet idag? Som vi, har, som vi har pratat om så, så skiljer sig ju din berättelse från vad domstolen dömde. Hur tänker du kring det idag?
0: Alltså jag tänker att jag har inte gjort någon brott. Att försvara sig och rädda sitt liv är någon brott. Så jag det har jag gjort brott. Annars, från min sida, om man ser så, ja. jag har inte gjort någon brott. Det var bara att försvara sig. För att vara jättegräta. Och dagen innan, också, han hade lagt kniv på min hals. Men inte den vassa sidan, utan den baksidan han hade lagt. Så inte bara jag. Det kan vara rätt vem som helst i sådana situationer. Ja, om det att försvara sig är brott, så jag har gjort brott. Jag gick ja, med brott, men jag tycker, jag tycker att det, det var inte brott.
1: Du ser inte dig själv som kriminell?
0: Nej, för. Jag har livt hela mitt liv jättehåtsam och så, den nödvändig situation som jag hamnade i, jag bara försvarade mig själv. Om det är något bra så kan ja, man kan räkna, annars jag har jag inte gjort något bra.
1: Och idag är det ju då fredag, brukar ni göra något speciellt som händer på en fredag just?
0: Nej, på fredag brukar vi inte göra något speciellt men på helgen varannan vecka vi spelar bingo också och någon tjej bakar varje helg bakar någon av oss. Så tiden går bra och personalen är jättesnälla och trevliga. Ibland man sitter, sitter med dem så det känns inte att vi är i fängelset, ja, ja men jag är något. Men ibland känns det jättejobbigt. Det är jättetungt, känns jättetungt, jättejobbigt. Trots att jag har bra runt omkring mig, men ändå.
1: Vad är det som är, känns jobbigast då?
0: Alltså att vara inlåsta, att vara inne. Man kan inte gå ut som vanligt när man vill. Så Det är sådana saker, ja. Alltså när man är fri så man kan gå var som helst, när som helst. Man kan gå själva. Så... Här är man bevakad hela tiden. Det känns jobbigt. Ja. Hallå?
1: Är klockan, ja. är klockan
0: 18? Ja, klockan? 18.00. Ja, Jag är på det är klart
1: nu. Ja. Vakten kommer in och avbryter- min besökstid är slut. Jag säger hej då till Sali som får stanna kvar i rummet tills jag har lämnat och vakten kan hämta henne. Hej! Du
0: ska vara. Varsågod, du slår den vägen. Alla mina grejer ser jag. Du slår den tidsvägen ut. Jättebra! Varsågod!
1: Tack så mycket! Du har lyssnat på Bakom galler som görs av Alexandra Sannamalm och mig Susanna Estrius. Bakom galler är en poddmi produktion som produceras av Tredje statsmakten Media.